0: Bienvenido a Culturalmente, el podcast que recorre los caminos de la historia, lengua y cultura del mundo. De la mano de Sebastián Pavón, súbete a este viaje donde conocerás una visión distinta del mundo.
1: Eh, bueno, en el programa de hoy vamos a repetir invitada. Ella es la profesora Mira, ya invitada de la casa. Eh, con ella grabamos ya un programa anteriormente hablando sobre todos los temas del Islam Y la tenemos hoy acá en mesa nuevamente ¿Cómo estás maestra? Mira, salamado de aquí
0: Igual y con Salam, buenas tardes, un gusto de volver a estar
1: aquí Muchas gracias maestra eh, Te quería invitar también porque estamos en una fecha especial para ustedes los musulmanes eh, De todo el mundo, una fecha, si no estoy mal, el mes más sagrado para el Islam es este, el Ramadán eh, Muchas personas han oído el Ramadán Incluso en redes sociales eh, publican stickers, eh, figuritas del Ramadán, pero eh, mucha gente no sabe ni, ni siquiera qué es. Entonces, eh, quisiera que nos comentaras, por favor, maestra, qué es el Ramadán. Empecemos por lo más básico. Por lo
0: ¿qué es eso que se escucha? que sí, por pues, todos lados. ya
1: hay un, un, una, un, un adelanto que era un mes, porque eh, para las personas que no saben, eh, el Islam maneja un calendario diferente al, al gregoriano que manejamos en, en Occidente. Entonces, ¿qué es el Ramadán, maestra?
0: Claro, bueno, como tú mencionas, es un mes sagrado para nosotros. Es el noveno mes del calendario lunar, en la cual es un mes donde Dios como multiplica las bendiciones y tratamos de hacer actos de adoración lo más lo, lo, lo que se puede, no, lo más posible. Entonces es un mes en el que se identifica porque ayunamos. Creo que han escuchado que ayunan, pero es un ayuno diferente dado que cuando en otras religiones se dice ayunar es dejar de comer cierta comida, no entonces este mes, no se, este mes o esta semana no se come carne, o algunos dicen no, yo voy a hacer el ayuno, entonces no voy a comer fruta
1: o solo el desayuno,
0: o solo el desayuno o he escuchado, lo máximo es que no se come nada, pero pueden tomar agua en cualquier momento del día, entonces no, este ayuno como tal es que no se come nada hasta que, antes de que salga el sol, hasta que se oculte, eso depende del país, fuera uh -huh. colombiana estaba desde las 4 y 45 ya no se puede comer nada hasta las 6 y 15
1: de la tarde sí, Porque hay países donde anochece a la 9, a las nueve la es un ayuno
0: más duro ¿Sí? Sí, no, esto simplemente no se come absolutamente nada ni meter nada en la boca entonces esa costumbre que tenemos aquí en Colombia de abrir por ejemplo la bolsa de leche con la boca no ah, se hace sí. incluso no se lava no sé uno antes de que inicie el ayuno se lava bien la boca y, as, y se puede volver a lavar hasta que anochece ese es como empezamos, obviamente, más oraciones. Hay algo que se llama Tarawé, que es donde en la noche se hacen más oraciones, más rakás, se aprenden partes del Corán. Trata de hacer los actos de adoración más que se pueda, pero lo que identifica como tal es el ayuno. Y no es solo aguantar hambre, sino también está prohibido, por ejemplo, uno enojarse, pelear con un hermano, decir cosas, que ahí es donde empieza, y no solamente es dejar de comer. Entonces, incluso si tú estabas ayunando y estás, vas a discutir con alguien y te dices, no, qué pena, no puedo, estoy, estoy ayunando,
1: y se retira. Ok, es decir que no es solo el sacrificio el corporal o el estómago, sino también es espiritual O sea, tienes que mantener calma. una calma total <risas> eh, Bueno, eh, que, que, ¿por qué es especial este mes, maestra? O sea, ¿qué, qué es lo que lo hace especial a, a diferencia de otros meses normales, digámoslo así, de, de, del calendario lunar musulmán?
0: Digamos, obviamente hay ciertos, eh, como tú dices, no, no manejamos el calendario gregoriano, sino se maneja el calendario lunar. Obviamente hay como ciertos actos de adoración en el cual Dios dijo que puso el mes de Ramadán para él. Obviamente siempre las adoraciones las hacemos para la sujanotala, pero Dios dice que toma ese mes de Ramadán, esos días de oración para él, en el mes de Ramadán, en los últimos 10 días fue revelado el Corán también, fue en esas épocas, por lo tanto son una fecha muy importante y lo, lo realizamos, como digo, incluso se reveló el Corán en los últimos 10 días de
1: Ramadán. O sea, entre comillas se puede decir que sé que en el Ramadán se conmemora eh, la revelación del Corán. Eh. Pues
0: se fue revelado el Corán, pero es más como una, como digo, los beneficios del Ramadán como tales es primero Dios lo puso como una orden y es como a ver quién me adora a mí, a ver quién lo hace. Entonces es donde entonces demostramos que sí, nosotros seguimos a Dios sin importar que en las buenas, en las malas, nosotros adoramos a Dios. Y por eso es que lo hacemos como tal. Y incluso eh, en el calendario islámico, cada mes nos tenemos, no tiene el nombre enero, febrero, marzo, sino tiene ciertos nombres, ¿no? Y en ese el noveno mes se llama Ramadán, así como tal, por decir febrero. No, es que es Ramadán, no es simplemente la actitud, sino el mes se llama así. Uh -huh.
1: Perfecto, maestra. Te quería preguntar también, bueno, sabemos que también hay varias ramas del, del, del islam, sunitas, chiitas, son las principales ¿Hay alguna diferencia entre la celebración del ramadán entre sunitas y chiitas?
0: No, casi siempre todo es lo mismo que hacemos el ayuno y hacemos más oración y es todo Es más universal Sí, entonces, sí, sí, tomar. sí, todo el mundo ese mes como el beso sagrado, entonces todo el mundo lo realiza, los beneficios que tiene y todo No hay así como gran diferencia Obviamente muchas personas, eh, lo, lo sé conmigo, Dios cuando manda algo también tiene beneficios, ¿no? Y no es solo Dios no necesita a nosotros, nosotros necesitamos de Dios. Entonces, por ejemplo, en Ramadán, aparte de que le estamos demostrando a Dios que lo, que, que lo vamos a obedecer, lo vamos a hacer, también tiene ciertos beneficios como, por ejemplo, la salud. Un ejemplo, si tú ves cuando uno va al médico le dicen no coma tal cosa, no deje esto, deje aquello, tanto que uno dice mejor no voy a comer nada, exacto, eso es la, también lo primero, salud, que lo hacemos también lo otro, por ejemplo, otro de los beneficios es que nos concientizamos de que existe Dios y más aquí en Colombia, que en la mayoría pues no son musulmanes, yo estoy ahorita ayunando por ejemplo, pero yo puedo ir a la esquina a tomarme un vaso de agua y nadie me va a decir nada Exactamente. pero yo sé que estoy ayunando y yo sé que Dios me mira otro de los beneficios del Ramadán también es que no, uno puede dejar más fácil el pecado si tú puedes dejar de comer, de beber que es algo tan fundamental para vivir porque no vas a dejar algo que es pecado y te hace daño un ejemplo, tomar, fumar, son cosas así que tienen el beneficio como tal y aparte el Ramadán también es para conseguir de las personas que no tienen los mismos beneficios que uno, ¿no? Yo sé que a uno de mamá latina siempre le ponen que, ay, come, tómate la sopa, ¿no? Porque muy, ¿cuántos niños no sí, pueden...? ejemplo
1: en, de que en África... En
0: África, y si te quieren sí. traumatizar te muestran imágenes, ¿no? <risa> Esa es la parte más trágica, porque pues, mi mamá es colombiana, ¿verdad? musulmana, pero pues tenemos lo mismo. Entonces, una cosa es decirlo, otra cosa es sentirlo. Ahorita listo, ahorita ya uno ya lleva un casi cumple el mes de, de ayuno, entonces le digo, listo, ya lo puedo manejar mejor. Pero por ahí cinco de la tarde, hora colombiana, 5 cuatro y media, ya empieza a dar debilidad, ya da dolor de estómago, da dolor de cabeza... Entonces, ya uno ya. No lo mismo una persona es, quiero comer, por favor, no tengo. Uy, ya sé qué se siente, y al menos yo sé que cuando anochezca es que voy a comer. Esa persona no. Uh -huh. Entonces, tú ya sientes lo que la otra persona siente, literal. Entonces, ya no lo vas a ver de la misma manera. Obviamente, cuando digo dolor de cabeza y todo, hay ciertas excepciones, ¿no? No todos estamos. Yo sí es obligatorio, pero como les digo, Dios no, no nos va a hacer daño, <risa> digámoslo así, es sí, beneficio. No Correcto, entonces obviamente hay personas exentas, por ejemplo los niños no están obligados a ayunar, las personas mayores no están obligados a ayunar, las mujeres embarazadas, lactantes o simplemente que a uno se enferma, uno puede pasar que está así, le dio muy un bajo muy duro que tienen que ponerle algo, ahí es donde se puede omitir, obviamente tratar después de reponerlo o algo.
1: Ok, eh, te quería hacer una pregunta sobre eso, digamos hay alguna sanción moral o algún tipo de, de reproche si, no sé, estamos en Ramada, con la comunidad musulmana y no ayunas, o sea, te ven comiendo algo o te sorprenden, no sé, osmeando en la nevera <risa> o algo, y, ¿tienes alguna consecuencia con eso o simplemente te llaman la atención? y
0: Es un tema, digamos, que un poquito diferente porque... No es como lo pintan en el Islam, que mejor dicho, si lo desobedecemos, entonces nos matan en público, por ejemplo. Vamos. Bueno, sí. No, es que hay algo así. No, cada uno es uno con Dios. Pero eso es muy relativo, porque como te digo, sí ha pasado obviamente que hay personas que están comiendo por diferentes razones. Puede ser una persona como te digo, que se enfermó y no pudo, que está de viaje, por ejemplo, entonces él lo va a reponer después de Ramadán, puede estar comiendo. Algo de las mujeres que pasa es que cuando las mujeres están en sus días, están con la menstruación, no ayunan. Es un descanso que Dios nos da a nosotras. Entonces, obviamente, uno no, no, es un momento incómodo para una mujer. Duele la cadera, duele uh -huh. todo. Entonces, Dios nos da como ese descanso. Como preocúpese, solamente por eso, si se quiere tomar la pastillita, si se quiere tomar, se puede. Entonces, vas a ver mujeres que están comiendo. Obviamente, no comer al frente de los ayunantes. Eso es lo único que se prohíbe. Ah, okay. Porque si no vas a provocarles, les vas a dar hambre y eso no se puede. Que se oculte, que busque un cuartico o algo y pueda comer. No hay problema. Entonces, sí se puede dar algunos más, más con lo de las mujeres que estamos ayunando y la ven comer. Entonces pero puede ser ciertas cosas, ciertas cosas, pero no hay consecuencia como tal, ¿no? sino pues es con Dios obviamente que es un que tiene que cumplir y él responderá ante Dios.
1: En algunos países musulmanes también eh, en meses de Ramadán dejan comida, eh, ya cuando se oculta el sol, para que la gente que no tiene que comer vaya y coma.
0: Claro que sí. No, no
1: sé si acá en Colombia también, ustedes en la mezquita están haciendo eso, de pronto invitan a gente de, de otros lugares para que vayan y coman y compartan o, o como, como,
0: ¿Cómo es esa parte? Si lo están
1: emulando sí o, o no Sí,
0: obviamente el mes de Ramán es un mes como Bendito, ¿no? Que uno quiera hacer las Mayores bendiciones que quiera y entre Esos está es que si tú le das de comer a un ayunante Es como si tú hubieras ayunado Muchos usan esa parte más las personas mayores Que ya por obviamente la edad por su, salud, por su salud no pueden Entonces no ayunan pero le dan de comer A un ayunante, entonces de ahí es donde Los países musulmanes, por la gran cantidad de personas Obviamente más los restaurantes También siempre están cerrados, es un un día de fiesta, no, está bien, no hay ningún restaurante abierto, todo lo abren en las noches, los turistas les advierten que no pueden comer en la calle ni nada, entonces al momento de romper el ayuno los restaurantes son los que más hacen eso, dejan en las calles para que la gente, cualquiera que necesite, coma, aquí es un poco obviamente diferente, toca un poco más delicada la situación, primero no todo el mundo está ayunando, ¿sí? Pero lo que se hace por ejemplo, en la mezquita Estambul es que todas las personas que vayan a asistir a la oración y que estén ayunando, se está dando, se llama liftar, que es la ruptura del ayuno. Entonces se les da y hay algunos que a veces hacen actividades que bueno van a dar de comer a las personas que no son musulmanes pero que lo necesitan, también se puede, se ganan bendiciones, entonces van y lo realizan. Pero obviamente aquí es un poco difícil de dejar comida en la calle, ya, ya es por la cantidad de personas, no se puede hacer esa actividad, pero la mezquita se un el ayuno y diferentes platos, no hay uno un específico.
1: Ok, maestra. Eh, Todas las personas que ayunan en la mezquita en este momento son musulmanas. ¿sí? ¿O de pronto hay alguien que no sea musulmán pero los acompañe en, en el ayuno?
0: Todo musulmán es obligación ayunar. Entonces, sí, todos están ayunando. Pero eso no quita. El ayuno no es solamente para musulmanes. Dios dice que el ayuno es para toda la humanidad. Todos, no importa tenga religión o no tenga religión, es obligatorio que hagan el Ramadán. Entonces hay muchas personitas sí, que dicen yo no soy musulmana pero quiero sentir ese ramadán, quiero, porque como digo, con todos los beneficios quiero hacerlo, quiero sentirlo. Entonces sí pueden empezar el ayuno, y los que nos estén escuchando, que quieran hacer el ayuno está mejor, que compartan y pueden ir a una mezquita sin ningún problema. Y la mayoría de mezquitas, aquí hay como tres en Bogotá, pero la mayoría de mezquitas permiten que se rompa el ayuno. Entonces pueden llegar, mira, no soy musulmán, quise hacer el ayuno, estoy haciendo el ramadán, puedo compartir con ustedes y son totalmente bienvenidos.
1: Sí, además que, que el Ramadán es un mes de celebración, ¿no? En muchos países musulmanes también eh, cuelgan figuritas y, y de verdad lo sienten mucho. El, sí, porque el
0: conmigo, nosotros como musulmanes no celebramos la Navidad, que es como lo más cercano acá. La Navidad la gente pues decora con lucecitas, el arbolito, los regalos y todo, pero pues nosotros no celebramos ello. Entonces no celebramos los diciembre, sino este es nuestro día festivo en Ramadán. Entonces, ¿cómo es? Entonces obviamente por lo que llega se decora la casa, sí. ponemos lunas, ponemos palabras de Alá, se han puesto luces de, pues aprovechando que aquí se compran las luces de pues Navidad, pero no se van a usar para eso, sino para lo del Ramadán, se le da regalos a los niños, claro que sí, ropa nueva para estrenar, para llegar la bienvenida a Ramadán, se, se elige un lugarcito para hacer la oración, algunos hacen es, se quedan en las mezquitas para cambiar y celebrar eso, es un momento de alegría y por eso lo sentimos todos.
1: Qué, qué interesante y qué, qué bueno que pueden hacer eso, ¿no? Ya que no celebran, pues, Navidad, es importante que también tengan esas, digamos, claro, esas festividades todos eso, esos detalles que...
0: Claro que sí, es, es un poquito diferente, obviamente, si miramos lo de la Navidad, pues, obviamente, se está celebrando el nacimiento de, de Jesús, de un uh -huh. Dios, en la cual, pues, eso está en contra de nosotros, porque nosotros decimos, Dios es uno, no nace, no crece, no muere. Entonces, bueno, la Navidad no la podemos celebrar, pero las personas lo la utilizan, digamos que, bueno, se está celebrando la el nacimiento de un Dios, pero he notado y con las personas que he hablado que no lo usan mucho la mayoría de religioso, sino es más como que por compartir con la familia. Incluso escucho otras de los mismos que dicen que no celebran, que en la Biblia no dice Navidad y todo, pero que comparten con la familia. La, la, el ramadán lo que tenemos sí es religioso, porque ¿qué se celebra como tal? Bueno, aparte de todo el mes, aguantar hambre, no ponerse bravo, que es un poco complicado. Algunos, más a los hombres que tienen que guardar el mal genio y con hambre, les ha sido un poquito complicado. Sí, es
1: combinación de hambre
0: y. <ríe> y, y mantener la compostura es un poco difícil. Y aparte, si le agregamos lo de los últimos 10 días que no duermen en toda la noche, es un momento muy agradable, digámoslo así, para ellos, ha sido difícil. Pero bueno, entonces se celebra, se trata de hacer la comida en la noche para que, bueno, si sí podemos y sí lo logramos. Y la último día, que es la fiesta del AID, es lo que, que celebramos como tal. Sí, compartimos con la familia, nos damos regalos, pero no, no es por estar con la familia como tal, sino que celebramos que lo logramos ese mes de sufrimiento, digámoslo así de dificultad, de que a pesar de todo lo logramos, es lo que celebramos, por eso se hace las tortas, se hace regalos y todo, porque lo logramos entonces por eso es una festividad tan grande, porque no sabemos, es lo que hablamos todo el tiempo los musulmanes, hablamos de la muerte normal, porque es algo para que estamos aquí a diferencia de acá, que uno dice la muerte y no, que no la menciones, no digas nada, sí, sí, sí. nosotros siempre mencionamos la muerte ya porque es algo real y para eso nos estamos preparando, entonces aparte de celebrar, que lo logramos que gracias a Dios, Dios nos permitió estar aquí, Muchas personas musulmanes no pudieron estar en este ramadán, no sabemos si lleguemos al próximo, entonces es algo que celebramos y que Dios nos permita estar en muchos ramadanes más.
1: Sí, que más que un sacrificio es disfrutarlo, no de, de ver todo. todas las cosas buenas que puedes hacer. Eh, todo lo
0: que eres, lo que eres capaz, uh -huh, ¿No? ya lo lograste y entonces es una celebración y aparte como dice, si uno lo hace bien usted puede perdonar los pecados, por, pues obviamente las dificultades y todo, entonces es un mes muy bonito que a la vez es, en el, ahí es un momento de tristeza, alegría, porque listo, le regalos, lo logramos se acabaron las bendiciones máximas, no sabemos si llegamos, el es agridulce ese momento.
1: <risa> Tú casa ahorita un tema, mencionaste que mm. había personas que no dormían sí. en la noche, ¿nos puedes comentar un poco eso? O sea...
0: Claro que sí, eh, algo muy importante obviamente está el Ramadán, 30 días, los últimos 10 días de Ramadán es el Ayla Tulkader, en el cual es la noche del destino, es donde Dios o sea, mira lo que va a pasar, digámoslo así, nos dan el destino como tal, en ese mes la persona que esté adorando a Dios y todo, pues sin chala lo hace bien, lo hace con la esperanza que Dios le dé bendiciones y todo, Dios dice que le perdona los pecados y aparte pues uno le puede pedir las cosas a la que le cambie, por decir el destino, si hay algo malo, que hace algo bueno y pues lo que más se busca es lo del perdón de Dios. Entonces no dice una fecha exacta porque es eso de, son en los últimos 10 días de Ramadán en noches impares. Ahí hasta ahí se deja entonces hay que buscarla, entonces por eso listo, ayer fue el día 21 eh, de la, prim la primera noche larga, le decimos así, noche larga entonces no hay algo específico para adorar sino que adores, entonces algunos se quedan en la mezquita, empiezan a hacer rakats que son como ciertos movimientos de la oración algunos hacen dicker, que es como el recordatorio a Dios, que parece como una cómo le llaman esto, una, como un collarcito y le van pasando la, la, la diciendo la y la, Dios es grande, como un rosario eso era la palabra, así como un rosario eh, pero se llama más baja o una súplica que es como, Dios mío, ciertamente tú eres perdonador, amas el perdón, perdóname, es lo que más como que se usa, leer Corán, aprender una sura, aprender más de la religión, esos, todos esos son actos de adoración, entonces uno trata lo que más pueda, no es uno trata toda la noche hasta que llega la oración del fire. Y por ejemplo, ayer se quedaron muchas personas haciéndolo. Obviamente, es que han dormido, se le vuelven a levantar y lo siguen haciendo, con la esperanza de que lleguemos a esa noche de la era Tulcar. Entonces, ya hoy dormimos, ya mañana otra vez volvemos a hacer la noche larga. No es obligatoria, pero pues están las bendiciones y quien quiera hacerlo. Entonces, a eso decía que hay algunos que hoy se quedaron hartos hombres haciendo eso. Entonces, aparte que no duermen, tienen que
1: ayunar? ayunar y
0: con el mal eso Es interesante, pero se
1: puede, se puede. Y las oraciones que mencionas maestra se intentan siempre hacer en árabe, sí?
0: Sí, nosotros siempre las tratamos de hacer en árabe pues para mantener el mensaje original, ¿no? Pero obviamente si hay una persona que está aprendiendo o puede leer el Corán en árabe, en español Lo importante es adquirir conocimiento, pero se trata siempre en árabe
1: Es decir que si alguien no maneja el árabe o no se sabe las oraciones, no hay ningún problema
0: eh, Sincho, la idea es que se trata de aprender las oraciones en árabe Pero digamos en el caso que tú me mencionas, se trata en el mes de Ramadán que se lea todo el Corán, que se lea todo. Entonces, está una persona que dirige la oración y los demás lo seguimos, ¿sí? Siempre, entonces, él lo recita, empieza a recitar, no sé, Alif Islamín, Dalik al Bulara empieza a recitar las partes del Corán. Muchos no saben de esa sura, no se sabe la traducción y nada, pero con simplemente escucharlo Dios le da la bendición. Entonces, al menos escucharlas que lo están recitando.
1: Ok, maestra. Eh, Hay otro mes, eh, digamos que tenga algún... Um impacto alguna importancia como el ramadán digamos que no tan alto sino de pronto que también se conmemore algo que se haga algo en específico aparte del de, eh, mes del ramadán
0: si sí, nosotros tenemos las dos celebraciones ramadán que es la que todo el mundo conoce por lo que es un mes y todo y luego está lo del de día del sacrificio en la cual es bueno 70 días después de que finalice el ramadán que es donde como dice el día de sacrificio que es donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Ismael nosotros musulmanes decimos Ismael y cuando lo iba a hacer hijo detente su fe es aprobado sacrifica un cordero uh -huh. Entonces, en ese día nosotros sacrificamos una vaca, cordero, un animalito, y esa carne se divide en tres: que es para la familia, para la gente pobre, para la gente de la, de la mezquita, de la comunidad. Entonces, se en reparte es un momento. Eso ya es más como. Ya es una celebración también importante, pero pues digamos que no así como tan grande la del Ramán, que es un poquito extensa, ¿no? Contigo, ahí casi siempre se celebra, se dan regalos, sí, se dan regalos, se dan la comida y, y así. Pero esas son las dos celebraciones que tenemos mayores. Algo que yo aclaro que cuando digo regalos, eh, vacaciones y todo, lo importante es celebrarlo y cada país pues ya depende cómo lo celebra. Nosotros aquí como colombianos lo mejor es los regalos, ¿no? que siempre sí, claro. intercambio regalos. Yo le doy a mi papá, le doy a mi mamá, ellos me dan a mí, y así miramos, algunos se van de viaje, algunos de la ropa. Es una forma de celebrar muy, col muy colombiana, digámoslo así, si lo ponemos. Si nos vamos, por ejemplo, a Marruecos, entonces las cosas vestimentas y con comida específica que ellos tienen comida de allá. Lo importante es celebrar, que es lo que sí está en el Islam, que es para celebrarlo. Y ya depende cómo, ya depende de cada país. Ahí es donde hacemos... Una mezcla de culturas, a veces en la mezquita se hace comida marroquí, con vestidos traen de marruecos, algunos no que comida árabe, no que comida mexicana, no que comida colombiana. Hay una mezcla porque todos somos, no, en el islam no importa de que donde seas, sino solo eres musulmán, no más, esa es la cosa. Entonces puede llegar un chino, puede llegar un egipcio, puede llegar un brasileño, oye, ¿de dónde eres tal? Ah, bueno, ¿y eres musulmán? Ya, listo, salam walikun y tenemos las mismas reglas. Y pues ya compartimos cositas pequeñas que no son de gran importancia, pero pues se comparte.
1: Sí, porque lo que mencionábamos también en la última charla que tuvimos, que a veces creen que solo los árabes son musulmanes.
0: Sí, a veces que solo los árabes, no, no, no. no. Y te
1: ven y de pronto piensas que, que, que eres extranjera.
0: Sí, la mayoría veces no, simplemente musulmana. Y es algo, digamos lógico Digamos que aquí es un poquito complicado, ¿no? Porque aquí siempre tenemos los estigmas, ¿no? Es que, lastimosamente hubo una época venezolana, ¿no? ¿no? No se puede, ¿no? Eh, y con simplemente escuchar un país ya lo tratan como si fuera alguien diferente de, de... No. Porque acá tenemos casi siempre esas diferencias, ¿no? Siempre tenemos las diferencias de que él es de otro país y todo, porque los rigen diferentes normas, ¿no? Entonces, no, es que las normas colombianas, las leyes de México, las leyes de Brasil, son diferentes y todo, y por eso como que ya cada uno tiene su, su territorio. Dios es dueño de todo el mundo, Dios es el dueño de todo, y todos tenemos las mismas normas, no importa en qué país estemos. Puede estar por allá y tiene que hacer las cinco oraciones diarias, tiene que hacer el Ramadán. Entonces, por eso no tenemos división, sino somos musulmanes. No importa que nos... no nos entendamos por el idioma, pero pues sabemos hacer las oraciones todos y las recitamos la misma sur en árabe, aunque no lo hablemos. Se hace. Entonces, esa es la unión que tenemos, incluso en la mezquita de las hermanas que hicieron decorar con banderas de diferentes países. Bueno, ya hay, no hay diferencia, que es, estamos por la misma lucha, digámoslo así, que es agradar a un solo Dios.
1: Qué bueno, qué bueno que, que haya esa interculturalidad y que también es muy enriquecedor. Eh, compartir con gente de tantas partes y...
0: Claro, y, y, y no hay como que casi siempre lo que hay que conflictos, ¿no? No, porque tenemos las mismas reglas. Un ejemplo, eh, en el Islam está prohibido tomar alcohol, listo. Puedes llegar de donde sea, del quien sea, sabe que no lo va a hacer. Porque tenemos las mismas reglas en el Islam. Y ya lo otro que no es pecado, por ejemplo, diferentes comidas, diferentes, no sé, diseños de ropa, lo que sea esa parte... Ya no es pecado, tú se puede confirmar Son cosas que, al contrario, a uno le, le llama la atención no y Entonces es una comunidad bonita y se nota No solamente los musulmanes nos ayudamos Sino las personas que también quieran aprender la religión Son totalmente bienvenidas Quieren conocer, pues vengan, le enseñamos todo lo que sabemos Porque uno no puede ser egoísta con algo que es tan importante como el mensaje de Dios
1: no, y, y lo que me he dado cuenta también es que mucha gente le tiene miedo Porque sí. es lo que te decía ahorita para micrófonos que piensen que lo van a convertir O sí. que lo van a adoctrinar, o que le van a lavar el cerebro solo por conocer sí. Realmente fuera ya del tema religioso, pues el Islam es la segunda religión más profesada del mundo Muchos países eh, son son...
0: Son musulmanes, Son musulmanes, pero incluso ahorita hace poquito fue que miramos en la mezquita, ya ya llegaron más de dos mil millones de musulmanes, ya se está tomando la primera religión del mundo, porque todo el mundo entra, ya pero como tú decías, no es que una persona vaya a entrar a una mezquita, y ya por entrar entonces se convirtió, porque al entrar a la mezquita por ejemplo las mujeres tienen que usar el velo, no es que ya usó el velo, tú ya es musulmana, no, algo muy importante en el Islam es que existe la libertad religiosa, nosotros no podemos obligar a una persona, pero tampoco le podemos quitar el beneficio del conocimiento que es algo muy importante y en lo que nos basamos. Cualquier persona que venga, quiero aprender. No por eso ya se convirtió, ya toca obligarlo, o, o ya no vuelve a ser bienvenido porque ya preguntó y no quiso convertirse, entonces ya no puede volver a entrar un ejemplo. No, 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 no. La mezquita está abierta para todas las personas que quieran adorar a Dios. Entonces, ya que quieran conocer por curiosidad o por simplemente tener un tema de hablar, no, anoche fui a una mezquita y fíjese qué pasó. Perfecto, no hay ningún... Es que yo vi el clon y quiero saber si es verdad eso. Listo. Y no por eso se va a convertir. Nosotros, nosotros solo les damos el mensaje ya ellos decían si es que quieren, si no puede, porque uno no puede ser musulmán obligado, no, tiene que ser por convicción, y eso es lo que la mayoría de musulmanes les gusta a todo el mundo, que es por convicción y por eso eh, cuando se hablan de los musulmanes o de las grandes historias de lo que se hizo los musulmanes siempre dicen, no, es que ellos tienen una fe muy fuerte, ellos nada, nada los mueve, eso mueven corazones, mueven... sí, ¿por qué? Porque las personas no son por tradición o por obligación, es por convicción, y eso es lo que hacemos, les damos el mensaje y ellos deciden, ya sea entrar o nunca entrar, no hay ningún problema.
1: Y también para romper los estigmas que siempre se tienen, porque pues, si la gente no conoce, obviamente se van a permear de todo lo que han escuchado y todas las cosas malas que dicen los medios de comunicación sí. y realmente no tienen la oportunidad de conocer de primera mano qué es en realidad el Islam, cómo es eh, las costumbres, eh, lo que hacen realmente, el mensaje que es puramente de paz, de amor, Sí, totalmente. Entonces, eh, por eso es muy importante también.
0: Claro que las personas vengan, y como les digo, es que también siempre que se imaginan una persona religiosa y más por el lado del Islam, que lo ven todo como estricto y todo, piensan de una que uno no puede hacer nada. Lo imaginan a uno en un cubito que no puede hacer nada, no puede pensar, no puede disfrutar de la vida, digámoslo así. Pero sí, obviamente, simplemente uno, como la otra vez hablábamos. A mí me gusta ir a caminar, me gusta dibujar, me gusta el trampolín parque, me gusta... Uno hace diferentes actividades porque se puede, no es pecado, uno puede disfrutar. Entonces, lo mismo las personas. Quiero conocer de Liz Dan, entonces tómalo de manera agradable. ¿Por qué tiene que ser solamente dos y dos son cuatro y no voy a hablar? No, no bienvenidos, vengan, preguntan por curiosidad. Oye, ese velo está bonito, se puede otro color, se puede pintar, se puede... Preguntan, no hay ninguna pregunta tabú, todo se va preguntando, todo se va sin ningún problema y te lo tomen de la forma más agradable porque es que han pasado que vienen personas a la mezquita que son, son asustados más que otra cosa, la palabra asustados no sé si puedo hacer esto y si me equivoco qué pasa, qué tal no sepa qué hacer y haga un error y qué me pasa, pues simplemente se le dice qué pena, no es así, si, si es te así corrigen y... y ya, y yeah. no es por eso que de he hecho ni nada y tomarlo también agradable, mirar para que estamos aquí y toda la, la parte, es algo muy bonito de la religión
1: Sí, sobre todo por cultura general también. No, no sabe la persona cuando vaya a viajar, no sé, a Egipto, sí. a Irán, a un país musulmán. que y... le toque
0: un trabajo de la universidad, mira, y no más Exactamente,
1: sí, sí, sí. Más que nosotros, por ejemplo, se habla mucho de la, la primera constitución escrita, que es la de Estados Unidos, pero estuvo la constitución de Medina. Sí. Que también fue escrita y fue antes, pero en Occidente no se habló mucho de esa constitución.
0: No, casi no las menciona.
1: Entonces, eh, por temas culturales que, que muchas veces el, el Oriente ha estado muy... Muy separado, muy sesgado en, en, en Occidente. Pero, pues, muchas cosas que tenemos ahora son gracias a, a, a Oriente. Por ejemplo, el álgebra, los sí. algoritmos, los celulares funcionan gracias a, a los números árabes, los arábicos.
0: Claro, todo. No y que, como decía, el Islam es una forma de vida. Si lo, cuando la gente empieza a mirar, empiezan a mirar más de fondo y todo el Islam es una forma de vida que significa que en cualquier ámbito el Islam les puede llamar la atención si lo miramos como tú mencionas, en derecho, listo entonces empezamos a mirar cuál es la constitución la constitución es el Corán, cuáles son los códigos civil, laboral, penal, pues entonces eso se llama la sumna, qué pasa en el ámbito por ejemplo, en el Islam está prohibido el interés ya hablan de los contratos que todo tiene por escrito, listo, si nos vamos por el área del derecho listo, vámonos a la parte de la psicología Dios dice que pone problemas pero también le da la solución, que los problemas se pueden eh, perdonar pecados y Dios te puede dirigir, entonces con eso no te da a dar poco tranquilidad si vamos a la parte psicológica no vamos a la parte de la contaduría lo que tú mencionas entonces Dios como nos dice que hacemos los negocios entonces tiene que ser por escrito que no se puede tomar ni un peso más ni un peso menos Él es una forma de vida en la cual en cualquier área que tengas en el arte, en, en, cualquier, en la parte social, en cualquier parte el Islam está ahí presente y le va a beneficiar entonces hay muchas cosas que se pueden mirar y la gente se puede enriquecer para su área o Simplemente curiosidad, pero el Islam es, abarca todo, absolutamente todo.
1: Bueno, maestro, pues eh, agradecerte nuevamente por estar acá, por compartirnos un poco de tu conocimiento, por tu experiencia, sobre todo en, en, en este mes sagrado para ustedes, que es el Ramadán, y deseando que podamos volver a grabar nuevamente sobre. Hay infinidad de temas que Exacto, realmente sí. que se pueden abordar de, del Islam, de los musulmanes y. Y que sería bueno también que la gente eh, conociera en palabras sencillas y sí. una conversación muy natural claro. sobre esos temas.
0: Claro que sí, ¿no? muchísimas gracias también. Me encanta pues, poder explicarles. Y como tú dices, a veces el Islam no necesitamos, no necesitamos palabras difíciles, sino puede ser más cotidiano, cualquier pregunta que se tenga y todo. Y pues, mí, pues siempre es disponible cuando las personas necesiten, que quieran aprender y todo con el mayor gusto.
1: ¿Dónde te pueden seguir ubicar?
0: Claro, pues eh, tengo lo de la red social, TikTok, en la cual es arroba con el velo, se escribe, o Instagram o Facebook también, todo es arroba con el velo, lo pueden escribir o se pueden comunicar con la Mezquita Estambul, Mezquita Estambul de Bogotá, ahí ya tienen todo por Facebook, por Instagram,
1: por WhatsApp. Queda en la calle 45 en Bogotá. ¿no?
0: Sí, calle 45 a 1481, ahí está la mezquita, si deseas más información de la, de la mezquita como tal, no hay ningún problema. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por viajar con nosotros a otras culturas. Culturalmente es el podcast para conocer el mundo. Hasta el próximo capítulo. Una producción de la emisora U Compensar Stereo, la radio en tus sentidos, de la Fundación Universitaria Compensar.